0: Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, luisteraars van Anitri FM, hartelijk welkom bij deze uitzending, zaterdag 3 juni 2023. Samen met Fred Bender, uh, de technische assistent en ook de voorlezer van het kinderverhaal, willen we vanochtend u het woord en ook geestelijke voeding voor de komende week meegeven. We beginnen meteen met de morgenwijding. Wie zal ik verzorgen? Zuster Wilkot en En daarna zullen we uh, uh, na de morgenwijding weer een uur besteden aan het thema geestelijke verzorging in het kader van huisbezoek en gevangenisbezoek, dan de kindervertelling van het Voorgedragen door Fred Bender met muziek. Dan aandacht voor de zieken en de bedroefden. De mededelingen, felicitaties en telefonische reacties. Als u daartoe in de gelegenheid bent, kunt u bellen naar de studio op 020 737 1301. Ik herhaal: 020 737. 1301. Wij maken ons nu op voor de morgenwijding. En dan krijgt u eerst muziek. morgenwijding met als thema, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Ik hou u de tekst tevoren van zaterdag vandaag 3 juni 2023 dagtekst is gehaald uit Zacharias 9, vers 9. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Het leerwoord is gehaald uit Matthäus 5, vers 5. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En het liedvers bij de dagtekst gaat als volgt. Zijn intocht werd een teken tot hoeksteen van het recht. Van vrede kwam hij spreken, van leven warm en echt. Gezegend is zijn naam, hij heeft aan ons zijn leven en liefde doorgegeven, tot grond van ons bestaan. Gelukkig de slagmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En omdat het aan het begin van de maand juni is, wil ik deze dag niks koppelen aan de tekst van de maand juni. Voor de maand juni krijgen we als tekst mee... God geef je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn. Het is gehaald uit Genesis 27, vers 28. Het hoort van de maand juni. God geef je douw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed aan koren en wijn. En het is niet voor niks dat ik deze ochtend de Heer mij ingeeft om u naast de dagtekst deze maandtekst mee te geven. Want eigenlijk is de tekst van vandaag, Isaac zegent Jacob, dat is de titel, staat in het teken van gelukkig zijn. Maar u heeft ons eerste lied ook gehoord: zoek eerst het koninkrijk van God. ...en al het andere zal je geschonken worden. God zal zorgen voor veel regen op je akkers. Alles zal goed groeien op je land. Je zult altijd veel graan en wijn hebben. Die zegen is uitgesproken. En het is belangrijk om als u de dagteksten tot u neemt... ...ook te kijken welke teksten worden aanbevolen... ...onderaan de tekst van vandaag. En daarin komt inderdaad... De zegen van de Heer tot uiting. Mogen de Heer ons leiden bij de uitleg van deze dagtekst en de woorden die ons moeten begeleiden om deze tekst met de hulp van de Heer tot ons te nemen. Het accent zal dus vandaag liggen op het leerwoord Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezien. En omdat het zo belangrijk is om deze woorden... ...tot ons te nemen, is het ook goed over uh, u, met u van gedachten te wisselen... ...over wat de Bijbel dan zegt over deze tekst. Want ik kan het natuurlijk aan u voorhouden vanuit de dagtekst. Maar dan pakken we de Bijbel erbij, de is 5 vers 5... ...en dan komt tot uiting wat met deze tekst wordt bedoeld. De titel is Jezus vertelt over het echte geluk. Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. En hij zei, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, want God zal hen troosten. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn, want aan hen zal God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden, want... God zal hun moeite belonen. En het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen, want God zal goed zijn voor hen. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn, want zij zullen God zien. En tot slot, het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dus deze bergreden, uitgesproken, uh, als uitleg aan de discipelen. U ziet ook, Jezus was ook een leraar. Hij vertelt de discipelen, legt die uit op die bergreden, uh, wat het echte geluk is. Maar, broeders en zusters, wij denken vaak dat het echte geluk iets anders is. Als we naar de wereld kijken en ook kijken hoe zij... Reageren als het gaat om het woordje geluk, dan noem ik u een aantal zaken waar wij als mensen denken dat het echte geluk vandaan komt. Wat is het geluk heden, vandaag, anno 2023? Het geluk is voor velen een dak boven het hoofd, een huis, een appartement, het liefst met een tuin. Huis en haard vinden we belangrijk, een auto. Financiën. Sommigen willen veel geld, krijgen daar geen genoeg van. We willen reizen, we willen de wereld ontdekken. U hoort het al, het accent ligt vaak op bezit, het hebben van. Ik wil dit, ik wil dat. Uh, de andere heeft dat al, oh dat wil ik ook. De opleiding. De samenleving heeft mensen nodig die met hun handen kunnen werken. MBO's. Mensen die in de maatschappij iets kunnen betekenen, onze huis kunnen bouwen. Maar wat willen wij als mensen? Wij willen dat onze kinderen bijna altijd naar de universiteit gaan. Doktorandes, dokter, meester, manager. Is dat nou het geluk? Moeten we ons afvragen. Is datgene wat bedoeld wordt in Matthäus 5 vers 5 bij de dagtekst van vandaag? Gelukkig de zachtmoedigen. Want zij zullen het land bezitten. En dan legt Jezus aan de discipelen uit wat het echte geluk is. En ik heb u dat net voorgelezen. Het echte geluk is dus niet al die bezittingen en alles wat we hebben willen als mens. Het echte geluk staat hier in deze Bijbelvertaling. Ik heb u de Bijbelvertaling voorgehouden uit uh, de Bijbel met een gewone taal, en daar staat het verhaal uitgelegd zoals ik het net heb voorgelezen. En met name, het slotstuk is een erg belangrijke. Het, is, het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zou hun moeite belonen. En als we spreken vanochtend bij deze dagtekst en de uitleg ervan... ...en de relatie die ik heb geprobeerd te leggen met de maandtekst die we hebben meegekregen... ...dan weet u dat de uitleg over Gods Nieuwe Wereld, door Jezus verteld aan zijn leerlingen, gaat over het echte geluk. Mensen die het moeilijk hebben en erkennen dat ze Gods steun en geest nodig hebben om zijn wil te doen. Terwijl we deze dagtekst met u bespreken... Zal u tussentijds ook nog een lied horen, muziek, wat aansluit op deze uitleg. De oproep aan ons vanochtend bij de dagdek is dat het echte geluk niet datgene is wat we denken dat altijd geluk is. En die muziek die u hoort is eigenlijk een voorbode op de verdere uitleg van wat bedoelt Jezus nu met de bergreden. Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Dat vragen we vanochtend bij deze dagtekst van zaterdag 3 juni, waarin Jezus uitleg geeft aan de discipelen over Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die het moeilijk hebben en erkennen dat ze Gods steun en geest nodig hebben om zijn wil te doen. Leer mij uw weg, o Heer, wanneer we deze ochtend ook met de luisteraars, de jongeren, eh, broeders en zusters, onderzoeken wat u ons wil meegeven bij deze nachttekst. Dit tekstgedeelte zet de gewone ideeën van mensen over het geluk helemaal op zijn kop. Het gaat niet om rijk zijn. Grootgrondbezitter zijn. Alles bereikt heb in het leven. Ik ben gearriveerd. Ik heb alles op mijn hartje verkeerd. Niet de bezitters van de beurs en de aandelen. Niet de beursgangers. Niet de banken. Niets wat te maken heeft met enig bezit. Waar dit tekstgedeelte vandaag over gaat, bij de salensprekingen, op de bergreden, gaat over mensen die het moeilijk hebben en erkennen dat ze Gods steun nodig hebben. En wat geeft deze tekst vanochtend ook weer aan ons mee? Die onderbreking was niet voor niks, leer mij u weg. Wat we nodig hebben, want dat kunnen we niet alleen, wat we nodig hebben, is aan God te vragen ons te helpen om dat wat geluk maakt ook uit te kunnen voeren. Het, de ware gelukkigen zijn diegenen die erkennen afhankelijk van God te zijn om te slagen in het leven leer mij uw weg o Heer wat ook dit leven brengt hij is nabij, dus als we erkennen dat we afhankelijk van God zijn om te slagen in het leven dan kan het niet anders dat deze tekst deze ochtend aan uw luisteraars meegeeft dat vertrouwen op God en niet op eigen inzet Succesvol kan zijn voor alles waar we mee te maken hebben. Lijden, verdriet, zorgen. Hierin roept de, uh, Jezus de discipelen op dat ze vriendelijk moeten zijn en zachtmoedig, zalig de zachtmoedigen. Zij die vriendelijk zijn en zachtmoedig zijn, die zullen het koninkrijk beërven. En belangrijk is verlangen om God te zien. En vredeliefend te zijn. Als we Matthäus uh, lezen, dan kunnen we ook kijken waar ben ik dit verhaal al eerder tegengekomen. En wanneer we in het onderwijs bezig zijn bij kinderen, met kinderen, dan weet u ook dat het belangrijk is als we dit uitleggen aan jonge mensen. Dat we het over zalig uh, kunnen hebben, maar dat we de jongeren moeten uitleggen dat op de bergreden. Gewoon gesproken werd over wat maakt ons gelukkig in dit leven. En naast zalig zijn zij, kan de uitleg ook zijn, gelukkig zijn zij. De dagtekst van vandaag, uit de bergreden, vertelt Jezus, vertelt Jezus over Gods nieuwe wereld. En het is fijn voor u en voor mij vanochtend te weten, dat als we in Matthäus dat niet goed begrijpen... Dan kunt u Lucas 6 lezen. En in Lucas 6 staat... Ik lees het voor u voor. Het, geluk, het echte geluk is voor... Mensen die arm zijn. Het echte geluk... Is voor mensen die honger hebben... Want zij zullen eten krijgen. Het echte geluk... Voor mensen die nu huilen... Want zij zullen lachen. Het echte geluk is voor jullie, die het nu moeilijk hebben, maar God gaat een grote beloning geven in de hemel. Dus zoals we al zeiden, niet het huisje, niet het boompje, niet die prachtige, niet de prachtige huizen, niet het geld, niet het bezit, niet de machtigen der aarde. De ware geluk zijn degenen die erkennen afhankelijk van God te zijn. En luisteraars, dit is een ...mooi vertrouwen wat we vanochtend meekrijgen. Dat vertrouwen is gebaseerd op Gods woord. Het is niet gebaseerd op wat anderen aan ons vertellen. Het is niet gebaseerd op wat zuster van vanochtend aan u voorlegt. Het ware geluk is uh, in deze Matthäus uh, 5, vers 5, op de bergreden... Uh, ...aan ons meegegeven vanochtend. En die opdracht, die boodschap, en die belofte is ons niet voor niks gegeven. Het wordt in de, vertaal, in de overtaaling wet naleven, het wet, de wet naleven genoemd. Dus we moeten zorgen dat wanneer we iets meekrijgen uit de Bijbel, dat we proberen dat na te leven. En Matthäus 6, aan het eind van dus die bergreden, besluit Jezus met de opdracht en eigenlijk een toezegging dat God altijd antwoord zal geven. En hoe, hoe legt hij dat nou uit? Als we dus doorgaan met het lezen... daarom is het belangrijk als u de dagtekst dag hebt gelezen... de tekst verder te lezen... en dus u zult u zien dat Matthäus 5... een mooi, prachtig einde heeft. Een opdracht aan ons, luisteraars, kinderen... en broeders en zusters. En dat is Matthäus 6 vers 9 tot en met 13. Dus na 5, op Matthäus 6, vers 9 tot en met 13, en dan legt Jezus aan de discipelen uit hoe ze moeten bidden. Het onze Vader wordt daar helemaal uitgeschreven in Matthäus 6, vers 9 tot en met 13. Wij hebben het niet verzonnen, het staat in de Bijbel. Dus naast deze geluksboodschap, wat het echte geluk is, krijgen we ook mee, als we daar moeite mee hebben om het te begrijpen, als we God nodig hebben om dit uit te voeren, dan kunnen we bij hem gaan met het gebed wat hij ons geleerd heeft, het Onze Vader, wat staat in Matthäus 6, vers 9 tot en met 13. Luisteraars, dit zijn geen gemakkelijke leefregels, die we vanochtend met u hebben besproken en die ik vanuit de dagtekst met u heb gedeeld. Het gaat om een houding. Een zienswijze. Het moet van binnenuit komen. Je moet het willen. En het doel is goed bij, goedheid bereiken die van God komt. Dat is de volmaakte goedheid. En als mens kunnen wij dat niet. Daar hebben we de Heer bij nodig. Matthäus 5 eindigt dan ook uiteindelijk. Je moet goed zijn voor iedereen. Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie, Hemelse Vader, goed is voor iedereen. Mogen die woorden u deze zaterdag en morgen zondag bij de preek begeleiden, zodat de Heer ingang kan vinden in onze harten. Namens Broeder Bender en mij wensen wij u bij deze woorden Gods rijkste zegen toe. En de muziek die hierop volgt is het slotstuk van de morgenwijding. Amen. Let's Ja, Heer, wat de toekomst opbrengen mogen. Gij leidt ons, Heer. Heer, wij danken u deze ochtend voor deze mooie belofte. Deze bergreden, zelfs samenspreken, En ook ons wijzen op het feit dat wat geluk is, iets anders betekent in uw woord. Heren, wij danken u dat we in deze morgenwijding onze luisteraars mee mochten nemen op deze zoektocht. In de liederen die u ons meegaaf, leer mij uw weg, o oh Heer, wat de toekomst ook mogen brengen, vragen wij u ons nieuwe moed te geven, Heer. Want die nieuwe moed hebben we nodig om datgene wat u ons meegeeft deze zaterdagochtend tot wissel. Uiting te kunnen brengen, ook als we met anderen in contact zijn. De oproep om vriendelijk te zijn. En de oproep om dankbaar te zijn met wat we hebben. En de opdracht om gelukkig te zijn. Heer, we zijn gelukkig met deze boodschap die u vanochtend in de belofte aan u meegeeft. Aan ons meegeeft. En u ons toespreekt. Heer, ik ben blij met de woorden die we kunnen delen met onze luisteraars de leefregels, maar ook het vertrouwen die, u, die we in u mogen hebben als u ons daarin tegemoet kan komen en helpen. Zodat we datgene kunnen nastreven wat echt gelukkig maakt. Vader, wij danken u voor uw grote liefde. Voor het ingrijpen in ons leven. En Heere, leer ons ook dankbaar te zijn op momenten dat het niet gaat zoals we dat zouden willen. Wij bidden voor de zieken in deze ochtend, Heren. Raak ze aan, Heren, en bied troost. Heren, bied ook troost aan degenen die een dierbare moeten missen, die de komende tijd afscheid moeten nemen en iemand te graven moeten dragen, Heren. Wilt u mensen om de bedroefden verzamelen, om troost te bieden. Wilt u ons gebruiken, heren, als christenen, om troost te bieden? Heren, leer ons te luisteren naar de noden van mensen om ons heen. En het zijn niet altijd mensen die we in de kerk ontmoeten, maar waar we ook komen, help ons om te luisteren en minder te praten, minder oplossingen te zoeken maar eerst te luisteren, want u luistert naar ons. En u heeft ons geleerd dat wanneer we bidden en of er nou één of meerdere zijn bij elkaar, u bent in ons midden. U bent ook in deze ochtend bij de luisteraars in de huiskamer, bij de kinderen, bij de broeders en zusters, bij de predikanten die zich voorbereiden voor de pleegdienst van morgenochtend. U bent in uw Heeren, en u raakt ze aan. Heer, naast het luisteren is het ook goed om mensen bij uw troon van genade te brengen. Mensen die iets belangrijks de komende week gaan meemaken, een ziekenhuisonderzoek of een operatie of anderszins, heren. Wilt u zijn met onze broeders en zusters? Wilt u zijn met de jongeren die de komende weken moeilijke, Momenten zullen meemaken als het gaat om de afronding van dit schooljaar. En wilt u de ouders en verzorgers geduld geven, heren, rust en liefde voor de kinderen, zodat ze op een goede wijze dit schooljaar kunnen afsluiten. En we bidden voor degenen die morgen in de preekdienst, waar ook ter wereld, hier in Nederland, maar ook in Suriname, waar dan ook, zullen voorgaan in uw dienst, in uw dienst zullen voorgaan en de preekdienst zullen verzorgen. Wees met alle pastorale medewerkers, alle vrijwilligers, wees met ons die zorgen dat anderen het verhaal, de boodschap, die zendingsboodschap te horen krijgen, waar we ook zijn. En niet alleen met woorden, Heer, maar ons gedrag en de manier waarop welke houding we aannemen en hoe we voorbeelden kunnen zijn voor anderen Heeren, wij vragen veel en u heeft ons ook geleerd u heeft ons leren bidden dat hebben we vanochtend ook gesproken heren en als de luisteraars het niet meer weten heren een psalm een lied en het gebed uit onze vader in Matthäus 6 kan ons helpen om dichter bij u te komen wij dragen dit alles aan u op. Wij dragen de uits, verdere uitzending aan u op. En wij danken u, leren voor alles wat u ons schenkt. En ook voor de boodschap deze ochtend, dat het geluk is datgene te doen wat u van ons vraagt en niets anders. Amen. Ja, luisteraars. Dat was de morgenwijding met het gebed. Uh, we maken ons op voor het thema geestelijke verzorging, deel 2, want deel 1 is al geweest. En voor we daar weer mee aanvangen met dat thema uh, wil ik u ook vragen om als u wilt reageren naar aanleiding van het thema, dan mag u bellen op 020 zeven drie zeven 1301 drie zeven tot straks muziek Het thema van vanochtend is een vervolgthema. Dus ik zal deel 1, die we al behandeld hebben een, uh, drie weken geleden, uh, thema geestelijke verzorging. En dat betekent dat ik u heb verteld bij de vorige keer, deel 1, wat huisbezoek betekent en wat gevangenenbezoek betekent. En dat had te maken met een onderzoek wat ik in Suriname heb uh, gedaan. In het kader van het afstuderen uh, als pastor, als gevangenispastor, uh, predikant van de Evangelische Broedergemeente, heb ik in Suriname op het theologisch seminarie, waar predikanten worden opgeleid, een onderzoek uh, gedaan en een werkdocument gemaakt voor de BEBG in Suriname. En dat had te maken met, we bezoeken de bezoekende mensen als ze jarig zijn, op verzoek thuis. We doen huisbezoek en dat doet niet alleen de predikant. Soms is ook iemand uit de kerk, uh, heeft vaak de opdracht om samen met de predikant dat uit te voeren. Pastorale alle medewerkers, worden dat in Suriname genoemd. Dat is de dominee doet niet alles in zijn eentje, zo ben ik het gewend en ik vind het belangrijk. Ik heb u ook verteld waarom, dat veel jonge mensen graag iets willen doen in de kerk, een thema. Uh, bijvoorbeeld dagteksten voorlezen, of met een kinderclub bezig zijn, of assisteren als de predikant op bezoek gaat. Dat zijn allemaal dingen die jonge mensen aan mij vertellen die ze graag zouden willen doen. Maar dan moet de mogelijkheid ze wel geboden worden. En waarom is dat belangrijk? In mijn onderzoek heb ik ook te horen gekregen van veel studenten, jonge mensen in Suriname, maar ook hier dat um, na de catechisatie en na het afleggen van hun geloofsbeleidenis ze vaak niet precies weten uh, wat het vervolg zou moeten zijn. Uh, uh, in Suriname is het zo dat categorisanten uh, uh, niet zomaar worden losgelaten. Tenminste, niet bij uh, de kerk waar ik lid van was in Suriname. Dat is de grote stadskerk uh, in Paramaribo centrum waar zuster Lucia Breveld de predikant is. En een aantal andere kerken in Suriname doen dat ook. Na de katecasatie, na dat je je geloofsbeleidens hebt afgelegd, moet je jongeren in staat stellen om binnen de kerk uh, iets te betekenen als ze dat willen. En dan niet klagen dat ze nooit meer gezien worden of niet meer komen. Je moet ze de mogelijkheid bieden om iets te doen. In dat kader was het onderzoek... Uh, ...gevangenispastoraat, wat ik met u heb gedeeld... ...een document wat de EBG kan gebruiken... ...en waar we hier in uh, Amsterdam ook binnenkort... ...op verzoek bij sommige gemeentes uitgenodigd kunnen worden... ...ik kan uitgenodigd worden om daar iets over te vertellen... ...want geestelijke verzorging is niet alleen een taak van de dominee... ...geestelijke verzorging is een taak van de pastorale medewerkers van mensen die helpen in de kerk, vrijwilligers. En in de Bijbel staat ook dat pastoraal een kerkelijke activiteit is. En pastoraal is een kerkelijke activiteit waarin het verhaal van God centraal staat. Dat geeft alweer dat alleen zondagmorgen uh, naar de kerk komen, uh, luisteren naar de pre koffietafel en dan weer naar huis en dan de volgende week zondag weer, dat is natuurlijk verre van een kerkelijke activiteit. Een kerkelijke activiteit is dat je je vrijwillig inzet voor taken die binnen de gemeente bedoeld zijn. Een voorbeeld zijn de vrijwilligers die zich inzetten bij 3 FM, op de radio, bij de techniek. Um, een voorbeeld is zijn de koffietafel zondag na de kerk, waarin uiteindelijk uh, eten, drinken, uh, uh, ...verzorgen wordt aan de gemeenteleden die aanwezig zijn geweest. We hebben de boekentafel, ook vrijwilligers. Uh, de technici hier bij, uh, aan de DFM, dat is ook werk, is ook activiteit, wat binnen de gemeente gebeurt. Dus laten we alsjeblieft niet alles overlaten aan de dominee en de kerkraad en de kerkleden van de kerkraad. Maar laten we onze taak serieus nemen en actief zijn bij, het, uh, bij het, uh, het woord wat er staat, dat we de zending uh, zouden uitvoeren. Dat is de belofte die we gedaan hebben. De zendingsboodschap die we meegekregen hebben staat in Matthäus 28, vers 19 en 20. Waarom, waarom bezoeken we kwetsbare, waarom moeten we zieken bezoeken, Eensamen, ouderen en gevangenen? Het staat er niet voor niks. En dat is ook waarom ik vandaag deel 1 even nog met u doorneem. We gaan zo over tot deel 2, de praktijk. Maar deel 1 was belangrijk om even weer, voor degenen die het programma niet hebben beluisterd een paar weken geleden, waarom de oproep om vrijwilligerswerk binnen de kerk te doen zo belangrijk is. Want er is meer te doen dan alleen op de zondag. U heeft gezien de kanatieke bellen en vragen aan de dominee, om langs te komen of het kan een familielid zijn die zegt: Dominee, ik denk dat mijn vader, mijn moeder, mijn tante, oom of zoon of dochter geestelijke verzorging nodig heeft, geestelijke bijstand. En als u daar belangstelling voor heeft, jong of oud, dan is het heel belangrijk om te laten weten dat u dat graag wil doen of dat u een keer mee wil naar bijvoorbeeld het tehuis naast de kerk. Uh, dat heet Harriette Roland Holsthuis. Daar komt de dominee ook eens in zoveel tijd, dominee Jill of anderen, om een korte prediking, een korte herdenking uh, te houden. Overdenking moet ik eigenlijk zeggen vanuit de Bijbel. Net zoals vanochtend we de dagwoorden hebben gedeeld met elkaar, wat dat betekent, kunnen, kunnen we ook aan ouderen. Uh, die boodschap brengen. En dat doet Dominique Jill ook en anderen in het Harriet Roland Holshuis. Als je nou net je beleidenis hebt afgelegd en je weet nog niet precies wat je zou willen doen aan vrijwilligerswerk, zijn dat en deze taken die ik nu noem allemaal mogelijkheden om actief te zijn binnen de kerk. Maar dan moet je ook willen en dan moet je ook de mogelijkheid krijgen om dat te doen. Nou, die zendingsboodschap, daar wil ik het eerste deel van mijn samenvatting mee afsluiten, die zendingsboodschap die heb ik uh, aan u laten zien. Dat staat inderdaad in Matthäus 28 vers 19 en 20. En bij mijn onderzoek in Suriname, maar ook hier, heb ik me afgevraagd, ik kan dat wel behandelen met u, ik kan het wel aan u vertellen, maar als u het wil nalezen, als u echt wil weten wat er staat over pastoraal werk, want zo heet het, ik noem het altijd vrijwilligerswerk in de kerk. Dan kunt u ook zoeken in Johannes 21, vers 17. Ik lees u dat citaat uit de Bijbel even voor, uit de nieuwe Bijbelvertaling. Simon Petrus, Jezus vraagt dus aan Simon Petrus, heb je mij lief? Simon antwoordt, ja heer. En Jezus antwoordt, wijkt mij lammeren. En wat is dat, Wijkt mijn lammeren? Zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Simon Petrus, heb je mij lief? Ja, heer, zegt Simon Petrus. En dan zegt Jezus, wijd mij lammeren. Vrij vertaald, vertaald, zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Er staat helemaal niets daarin, dat uh, alleen de dominee dat zou moeten doen. De dominee is onze herder, dus het is belangrijk. Hij heeft ook een opleiding daarvoor gehad. Uh, hij is uh, gevormd door het woord van God. Hij heeft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus het is belangrijk dat inderdaad het predikant, onze herder, daarin voorgaat. Maar in de Bijbel staat niet dat wij niet jonge mensen moeten opleiden en anderen moeten meenemen in onze weg om op zoek te gaan naar degene die God nog nodig hebben. Het is mooi dat we de Bijbel in de gewone taal ook hebben, want die herder wordt uitgelegd dat hij altijd voor zijn schapen zorgt, dat is de predikant. En wij als gemeenteleden kunnen altijd vragen aan de predikant of een pastorale medewerker, mag ik een weekje met u mee? Tussen Will Codrington, mag ik een dag met u mee om te kijken hoe de voorbereiding van de studio, opnames of het programma wordt voorbereid. Broeder Bender, mag ik even kijken hoe u aan de liedkeuze komt. Hoe komt het dat u uh, door de EBG benaderd bent om de liederen samen te stellen en samen met degenen die het programma verzorgen dit te doen. Allerlei plekken waar we kunnen leren, maar we moeten het wel willen. Marcus 2 vers 17, daar zegt Jezus, ik ben er niet voor de goede mensen, maar ik ben gekomen om aan slechte mensen het goede nieuws te brengen. Dus jongens en meisjes, luisteraars, broeders en zusters, deel 1 van het vrijwilligerswerk van pastoraat is belangrijk dat voordat u zegt ik wil graag iets betekenen, dat u eerst de Bijbel opslaat en opzoekt. Wat staat er in de Bijbel over dit werk? Wat staat er in de Bijbel over onze zendingsboodschap? En wat betekent de zendingsboodschap voor mij persoonlijk? En wat, kan ik, wat is er nodig binnen de kerk? Ik sluit af met een voorbeeld. Toen ik weer terugkwam in Amsterdam, na tien jaar gewoond te hebben in Suriname, na mijn afstuderen als predikant, mocht ik voorgaan uh, in de samdiensten van de grote stadskerk. Ik mocht de bijbelstudies verzorgen ik mocht ook de catechisanten begeleiden in hun uh, afstuderen als het ging, ging om de dag dat ze dan hun geloofsbeleidenis zouden afleggen over. Hoe kleed je hoe spreek je mensen aan, hoe gedraag je je als gemeentelid en hoe is de betekenis van het heiligavondmaal en al die zaken die je de binnen, binnen de kerk zal tegenkomen. Hoe moet je daarmee omgaan? Het geeft aan dat als u zich geroepen voelt om vrijwilligerswerk te doen, ziekenbezoek, op bezoek bij het Harriet Roland Holsthuis, of bij iemand thuis die de dominee nodig heeft, of in de studio, waar dan ook, of op de jeugdclub, er is altijd iets te doen wat we kunnen doen met die zendingsboodschap. Dus deel 1 was inderdaad echt een theorie, dus dat heb ik u uitgelegd. Waarom doen we dat? En ik zal vandaag besteden in deel 2 uh, aan de praktijk. Want heel veel mensen hebben gevraagd, na de uitzending, kunt u wat meer vertellen over wat u doet als u bij gevangenen komt? Wat, wat er gebeurt als de dominee bij een zieke komt? En daar zullen we het in deel 2 over hebben. Maar voordat we overgaan naar deel 2, is het goed dat we um, muziek beluisteren zodat ik niet alleen aan het woord ben, maar u ook de muziek kan beluisteren en u de mogelijkheid heeft om te kunnen bellen met ons, om te kijken of de vragen die u heeft verhelderende vragen zijn, of niet duidelijk of dat u wat meer wil weten, dan kunnen we dat ook beantwoorden. U kunt bellen op 020 737 1301 en nu gaan we even naar muziek luisteren voordat we overgaan naar de praktijk van het Vrouw luisteraars, um, deel 1 van het vrijwilligerswerk pastoraat en het onderzoek wat ik gedaan heb in Suriname over wat kun je nog na je geloofsbeleidenis doen als uh, gemeentelid, heb ik net in een soort samenvattende deel met u gedeeld. We gaan nu naar de praktijk, naar deel 2, want u heeft vragen gesteld aan mij naar aanleiding van het vorige behandeling Of ik wat meer wil vertellen over wat er nou precies gedaan wordt bij het bezoek aan gevangenen, maar ook aan zieken. Voordat ik dat doe, want mijn uh, achtergrond is altijd uh, het thema geestelijke verzorging koppelen aan wat staat er in de Bijbel over geestelijke verzorging. En ik hou u een citaat voor uit Matthäus 25 en dat gaat van vers 34 tot en met 40. Dat ga ik niet allemaal aan u voorlezen, maar wel uh, een belangrijke die slaat op het gevangenispastoraat pastoraat en zieken. De ene groep krijgt een beloning. Dat staat bij Matthäus 25. Dan zal de mensenzoon tegen de mensen aan de rechterkant zeggen. Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. En u heeft gehoord vanochtend. Die nieuwe wereld, dat geluk... Dat hebben we via de dagtekst meegekregen. Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping. Want, en nou komt het. Toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaf gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was... Namen jullie, mij, namen jullie mij in huis. Toen ik naak was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe. Tot zover dit Bijbelgedeelte uit Matthäus 25, vers 34 tot en met 37, wat ik en u heb voorgelezen. En dat slaat op toen ik ziek was. Zochten jullie mij op, toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe? Dat slaat op het thema die we vandaag nu behandelen in de praktijk. Van wat doet u nou precies als u op ziekenbezoek gaat of als u gevangenen bezoekt Maar de telefoon ging net, uh, door de Tarets, wat is...
1: Was uh, los allemaal? Kan weer verder gaan? Nee, uh, want jij hebt een beetje... Uh, Voordat bezig. En de mensen moeten alleen bellen als ze de muziek maar
0: Ja, oké. Okay. Dat betekent dat ik u heb voorgehouden. Dat vertrekpunt wat u altijd moet meenemen als u overweegt. Vrijwilligerswerk binnen de kerk te gaan doen. Wat zegt de Bijbel daarover? En hoe kan ik dat naleven? En die twee zinnen die ik net heb herhaald. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was kwamen jullie naar mij toe. En daar spreekt Paulus dus. Het is heel belangrijk om ook te weten dat... Uh, als u handelingen leest, Matthäus leest... dan zult u een paar keer uh, deze boodschappen zien. En dan kunt u het altijd koppelen aan de zendingsboodschap. Want ik ben een zendeling. Ik ben van nature puurzaam een zendeling. Ik ben niet iemand... U zult mij niet elke zondag braaf in de kerk zien zitten. Ik ben een zendeling. Zendeling betekent... Ga naar plekken waarvan u het gevoel heeft dat u nodig bent, dat God u nodig heeft. En waarom zeg ik met nadruk een zendeling? Een zendeling gaat, voert die boodschap uit binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Dus op zondagen zult u mij aantreffen in de Koningskerk, in de eki in de Afrikaanse kerk, in de Pinkstergemeente... Overal waar de uh, mensen bij elkaar komen en we de zendingsboodschap moeten brengen van heil en redding zal ik uh, proberen om datgene te doen wat God van ons vraagt en dat is voor iedereen verschillend. Mocht u alleen op zondag in de kerk zijn dan kunt u daar altijd vragen aan de vrijwilligers van de kerk, aan de dominee of de pastorale medewerkers. Wat is er te doen voor mij en waar ben ik nodig en allereerst... In gebed vragen aan God, waar denkt u mij te kunnen gebruiken? Waar ben ik nodig? En mijn ervaring is, u gaat het antwoord krijgen. Of het nou foto's maken is, uh, videoopnames, de techniek in zo'n studio, helpen om het programma voor te bereiden, te verzorgen zoals vanochtend, een telefonische reacties, allemaal uh, onderdelen van het werk van de Heer. En daarom heb ik Matthäus 25 even voor, voorgedragen, zodat u weet dat het vertrekpunt moet zijn vanuit de Bijbel. Nou, wat doet zuster Wil als ze op gevangenbezoek gaat? En er zijn al een aantal mensen die hebben gezegd, ik wil graag een keer met u mee. Maar voordat je meegaat, voordat je uh, zieken of gevangenen bezoekt, is, is het goed om te weten. We worden ook getraind, je gaat niet zomaar op mensen af. We worden getraind in 1. E, luisteren zonder een oordeel. Dus als je op bezoek gaat bij een gevangene, wordt ons geleerd als vrijwilligers, luisteren zonder een oordeel. Als je al van tevoren een oordeel hebt over iemand, dan hoef je dat bezoek niet af te leggen. Blijf dan thuis. Want het bezoek is bestemd om die anderen aan het woord te laten. Om te luisteren zonder oordeel. Vragen stellen is ook niet aan de orde bij bezoek aan gevangenen. Want de ervaring is, je zit nauwelijks en voordat je een vraag gesteld hebt, begint degene tegenover jezelf te vertellen. Waarom hij daar is, wat hij of zij heeft gedaan, hoe lang de gevangenisstraf is en de rol van de familie. Dus als je, hebt, als je getraind bent om te luisteren, dan zal eigenlijk het gesprek gevoerd worden door degene die tegenover je zit. Uh, dus wanneer jongeren uh, aan mij vragen, maar ik wil graag een keer meegaan om te horen en te luisteren hoe u dat gesprek voert, moet ik ze teleurstellen. Want ik voer geen gesprek. Ik luister. En mij wordt verteld waarom degene die daar zit, in de gevangenis zit. De praktijk. De praktijk is als je in Suriname woont en werkt... En je biedt je aan als vrijwilliger, dan kan het bij de, op allerlei plekken. Ziekenhuis, ziekenbezoek, in de kerk, om in de kerk te helpen. En ik kwam in contact met iemand van de Nederlandse ambassade, die ook mensen bezoekt in de gevangenis. En ik vroeg ook, mag ik een keer mee, want ik wil zien wat het inhoudt. En ik was al met mijn studie bezig, theologie. Ik was al bezig met uh, het werk als het gaat om geestelijke verzorger, verzorgster, want ik ben ook verpleegkundige. Dus ik wist ongeveer al wel wat geestelijke verzorging is. En als je meegaat, dan kom je erachter dat niet alles en iedereen mee kan op bezoek om mensen te bezoeken bij ziekte, maar ook niet om mee te gaan om mensen te bezoeken in de gevangenis. Drie zaken zijn belangrijk. Je luistert zonder een oordeel. Je stelt geen vragen uh, voordat degene die voor je zit verteld heeft waarom hij daar zit. Dat hoeft ook niet, want meestal vertellen mensen uit zichzelf waarom ze daar zijn. Wat wel belangrijk is, dat is een tip die ik graag aan anderen meegeef, luister naar het levensverhaal. En wie, u weet, we hebben geleerd van Jurgen Rijman en van anderen, in Suriname is het verhaal altijd... Wie is je vader? Wie is je moeder? Uit welke familie kom je? Als het gaat om mensen uit het binnenland, welke stam? Ben je een Okana? Ben je een uh, Woon je in Albina? Of komt je familie uit diep uit het binnenland? Nou, als u dat soort vragen stelt, dan krijgt u een deel van het levensverhaal. Dus de luisteraars die mij vroegen: wil je iets vertellen over de praktijk? Wanneer je bij een gevangene langs gaat. Dan is het levensverhaal van degene die tegenover je zit een hele belangrijke. De persoon vraagt aan mij, hoe heet u? Ik heb meestal een badge op. Ze kunnen op de badge zien dat ik wil Codrington heet. En voor je het weet, komt het gesprek op, op gang. Want wat zegt degene die tegenover mij zit? Oh, Codrington. Of uh, Keerveld. Of Randami. Of bijvoorbeeld Bender dan zegt degene die tegenover je zit... maar ik ken iemand die zo heet. Of mijn moeder en mijn vader uh, zijn bevriend met die en die. Want u weet, de Surinaamse gemeenschap is een kleine gemeenschap. De wonen in Suriname net aan 400.000 inwoners. Zie je het verschil? In Nederland zitten we al bijna tegen de 18 miljoen inwoners. In Suriname, kleine gemeenschap, 400.000 inwoners. Dus wanneer je een naam noemt in gezelschap of in gesprek... is er altijd wel iemand die het, de naam herkent... of iemand kent die zo heet. Dus de de het antwoord aan de luisteraars die aan mij vroegen... wat zegt u of wat doet u bij het bezoek aan gevangenen? Ik luister heel scherp naar het levensverhaal. En wanneer het levensverhaal verteld wordt... dan probeer ik, als ik iets niet begrijp... nader vragen te stellen over waarom ben je hier. Want vaak is het zo dat als je als geestelijke in de gevangenis komt... of als je als geestelijke een zieke bezoekt... dan wordt altijd gevraagd uh, hoe het komt dat je dat als vrijwilliger doet. En dan kan je zeggen, ik ben er omdat ik wil luisteren naar jouw verhaal... en dan komt het meestal los... Drie zaken kan ik aan u meegeven als het gaat om de praktijk. In de praktijk gaat het om jonge mensen, Surinaamse jongens en meisjes, mannen en vrouwen met een Nederlandse nationaliteit. En waarom leg ik die nadruk op die Nederlandse nationaliteit? De Nederlandse overheid heeft besloten om aan alle gevangenen waar ze ook in de wereld vastzitten, bezoek te laten afleggen zonder oordeel, zonder om te zeggen wat ze gedaan hebben... zonder om te zeggen van, uh, waarom ze dat gedaan hebben. Ze hebben hun straf gehad. Ze zitten hun straf uit. En de Nederlandse overheid, en dat waardeer ik zeer... is een van de weinige landen in de wereld. Zo niet het enigste. Ik ken het van andere landen niet. Maar er zullen wel andere landen zijn die het doen. Maar Nederland is het enige land die vindt... dat uh, gevangenen met een Nederlandse nationaliteit... waar ze ook vastzitten bezoek moeten krijgen van iemand vanuit de Nederlandse ambassade... of een vrijwilliger die namens de ambassade op bezoek komt. Dat was het werk wat ik in Suriname deed. En wat deden we? We kwamen op bezoek wanneer we het naam door hadden gekregen... van iemand die is aangehouden op Schiphol, Sanderij, Frans-Guyana... Brazilië, Manaus, Belem, Gaat u maar door. En dan wordt aan als je in Suriname woont, uh, gevraagd... er is iemand in frans Guyana, uh, Nederlandse nationaliteit... jonge meisje, man, vrouw, zou je die willen bezoeken? Dat is de werkwijze. En wat doet een vrijwilliger? Die gaat op bezoek om, het, om een gesprek te voeren... maar ook om de anderen te horen. En aangezien het bezoek plaatsvindt... ...middels een vraag, vrijwillig. Het is niet verplicht. Je bent niet verplicht om het bezoek te ontvangen. Het is vrijwillig. Dus de Nederlandse gevangenen die vastzit, waar, waar ook in de wereld... ...mag vragen aan de Nederlandse ambassade... ...ik wil bezoek ontvangen van een vrijwilliger. En in Suriname is het zo dat je dan door de directeur van de gevangenis... ...of de, het cellenhuis van een politiebureau wordt uitgenodigd, toegelaten om het gesprek te voeren. En ik heb u al eerder verteld, je luistert zonder oordeel. Vragen stel je als iets niet duidelijk is. Je kan vragen naar het levensverhaal. En wat treffen we daar aan? Wie tref je aan? En tot mijn spijt moet ik toegeven, met pijn in mijn hart... dat het vaak om heel veel jonge mensen gaat. Jonge mensen met een Nederlandse nationaliteit... ...geboren uit ouders van Marokkaans, Surinaams, Antilliaans, ook Nederlands afkomst. Uh, en dat die groepen heel groot zijn. En wat is het feit vaak? Is het is vaak of drugsgerelateerd, dus ik moet zeggen drugstransport... ...of in het bezit zijn van drugs wat niet mag, diefstal, roof, maar ook moordaanslagen of roofovervallen... Dat zijn vaak de zaken die spelen waardoor mensen vastgezet zijn. En ik heb u al gezegd hoe trots ik ben op het feit dat Nederland dit mogelijk maakt... voor haar uh, mensen uh, met een Nederlandse nationaliteit. Waarom? Die gedetineerden krijgen maandelijks ook een klein geldbedrag toegestuurd... waardoor ze een aantal dingen die ze nodig hebben uh, kunnen aanschaffen in de gevangenis of de familie in staat wordt gesteld om uiteindelijk ze te bezoeken. De familiebegeleiding is uiteindelijk het allerbelangrijkste... wat ook de gesprekken met zich meebrengen. Een gedetineerde die bijvoorbeeld in Frans-Guyana zit... ik zal dit voorbeeld maar aanhalen... die bezoek ik vanuit Suriname. Dat betekent dat de reis begint vanuit mijn huis in Paramaribo op weg naar Albina. En u weet, de weg Paramaribo-Albina... gaat via Komwijnen, Stolkers, Mungo en Albina. Als je in Suriname woont en je moet in Frans-Guyana... Surinaamse en Nederlandse of Antilliaanse uh, gevangenen bezoeken... dan is dat de eerste stap die je aflegt. Dus je hebt de naam, je hebt de plek waar je naartoe moet... je hebt de mensen die je ontvangen in Frans-Guyana... maar je reist vanuit Paramaribo richting Albina en in Albina is er een bootje dat het bootje brengt je over de uh, rivier naar Saint Laurent. De meesten van u hebben gehoord van Saint Laurent, maar dat is het grensplaatsje in Cayenne. Dus als je overgestoken bent met de boot dan ga je in de bus of het vliegtuig maar vaak ook met de bus drie uurtjes in de bus richting Cayenne. Dus je bent eigenlijk op zo'n dag al vier, vijf uurtjes onderweg... op weg naar Frans-Guyana. En wanneer je aangekomen bent, dan heb je een um, gesprek met de iemand van de Nederlandse ambassade... die je de overdracht geeft, een briefing heet dat, over welke gevangenen ga je bezoeken. Mijn eerste keer dat ik naar Frans-Guyana ging vanuit Suriname... ging het om 24 gedetineerden. U hoort het goed, 24 gedetineerden... Uh, Surinaamse jongens en meisjes met de Nederlandse nationaliteit. Surinaamse mannen en vrouwen met de Nederlandse nationaliteit... die in een Franse cel... Want, want Cayenne is Frans grondgebied. Je bent niet meer in Suriname. Je bent op Frans grondgebied. Je bent in Europa als je in Cayenne komt. Dus je spreekt Frans met de autoriteiten als je dat kan... En je spreekt Nederlands of Surinaams of Saramakaans of Okaans... of Papiamento. met degene die je bezoekt. Dus daarom heb, leg ik de nadruk op. bezoek aan gedetineerden uh, is meer dan alleen iemand opzoeken en luisteren naar het verhaal. Het bezoek naar gedetineerden is je moet je ook verdiepen in het levensverhaal. Dus ik heb daarmee de drie vragen die ik gekregen heb de vorige keer. Wilt u iets vertellen over de praktijk? En u weet, het is informatie die je alleen kan delen uh, met de luisteraars... als je zorgt dat andere mensen daardoor niet in uh, de problemen komen. Vandaar dat ik het heel algemeen houd, voorzichtig vertel. Maar de werkwijze van een bezoeker aan een gedetineerde, aan een gevangene... het is meer dan alleen op bezoek gaan, het is ook een luisterverhaal... Het is ook vragen stellen, luisteren naar het levensverhaal. Het is ook familiebegeleiding. En ik wil de laatste minuten van deze deel 2, de praktijk, besteden aan preventie. Preventie betekent dat je moet zorgen dat voordat kinderen, jonge mensen in aanraking komen met drugs, met verkeerde vrienden, het belangrijk is dat thuis de opvoeding al daarmee bezig is. En het komt te vaak voor dat wij wijzen naar de, naar de school. Naar de leerkrachten. Naar de buurt. Naar de vrienden. Naar alles en iedereen. Maar we wijzen niet naar onszelf. Niet naar de ouders en de verzorgers. Ik zeg niet dat kinderen daar altijd naar luisteren. Ik zeg ook niet hiermee dat de kinderen toch hun weg gaan, ondanks een goede opvoeding. Ik zeg alleen, de verantwoordelijkheid, de preventie ligt bij de ouders en verzorgers. Te vaak ben ik jonge mensen tegengekomen, die in de gevangenis terecht gekomen zijn, omdat ze altijd gewend zijn geweest om dure spullen te krijgen, cadeaus, uh, spelletjes. Uh, alles kledingmerken die vrienden en vriendinnen hebben gewend zijn geweest met... Uh, ja... goedheid van hun ouders. Goed bedoeld. Uh, alles willen geven. Maar kinderen niet wijzen op het feit... dat je... het niet altijd... zo in de schoenen geworpen krijgt. Dat je vaak hard moet werken... om aan je geld te komen om je kinderen te verzorgen. En dat wat hun vriendjes en vriendinnen aantrekken... en krijgen aan, aan kleding... aan merken... niet altijd... Uh, mogelijk is. Dus tussen de, tegen de ouders... en verzorgers... zou ik willen zeggen... Ja? ja. Oké. Okay. Zou ik willen zeggen... kijk eerst naar de opvoeding... en als je de opvoeding goed hebt gedaan... en het kind gaat toch een andere weg... laat ze niet in de steek... en probeer te zorgen dat herstel... mogelijk is. Er zijn bellers, heb ik begrepen. Dus ik geef nu uh, de gelegenheid om vragen te stellen. En wilt u duidelijk uw naam doorgeven
1: als u belt? Ik speel eerst een, muziek. Ik speel eerst een stukje muziek nog. Dan kunnen de inbellers kunnen bellen. Ja. Vijf minuten, hè? Oké, okay, dit is Fred Bende achter de microfoon. Ik hoor dat er inbellers zijn... It feels good to be easy.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, mijn naam is. Goedemorgen. Mijn naam is Dero Amonkwa, ik ben 16 jaar en ik ben een jongere uit Amsterdam Zuidoost.
0: Ja. Goedemorgen, wat is uw vraag? Um, ik begreep
2: dat ik uh, kon inbellen. Ja, klopt. En het ging om uh, mevrouw Talita Teerveld. Mm -hmm. Um, gaf aan dat er een uitzending was over jongeren en uh, gevangenis. Ja. En vandaar dat ik even inbelde,
0: maar um, ik weet niet of u al vragen had, of... Nou, ik heb het vanochtend inderdaad gehad over dat het me pijn doet en het spijt me dat ik in de bezoeken die ik afleg aan uh, gevangenissen, mijn, ik ben vrijwilliger uh, uh, gevangenisbezoeker, en uh, in Suriname heb ik bezoek afgelegd, maar ook uh, in Frans-Guyana en Basilië. En dat het me opvalt dat veel jongeren uh, te maken krijgen met drugstransport. Maar ook vaak weten ze niet dat als een vriendin of vriend ze vraagt... Uh, wil je een pakketje voor me meenemen? Oh, je gaat op reis. Waar ga je naartoe? Oh, ik heb een boodschap voor mijn oom of een tante. Of wil je een pakketje van me meenemen? Dat veel jonge mensen, Surinaamse jongeren met een Nederlandse nationaliteit... vaak ja. niet doorhebben dat ze eigenlijk drugs aan het vervoeren zijn. Daar heb ik het vanochtend over gehad. Oh, en dat ja. het me pijn doet dat wij onze jongeren daarin ook um, uh, meer moeten voorlichten. Dat ze weten dat wanneer je op reis gaat, je erg kwetsbaar kan zijn. Soms is het een oom of een tante of een nicht en een neef die je vraagt om iets mee te nemen... En wij leren de jonge mensen dat ze het open moeten maken. Dat ze moeten zien wat er in die envelop of wat in het pakketje zit. Ja. ja. En ik denk dat dat voor jongeren belangrijk is... omdat je vaak heel enthousiast bent over de reis. Je gaat op reis, ik ga naar Ibiza... of ik ga naar Turkije, ik ga naar Marokko... Uh, tegenwoordig gaan mensen ook naar Dubai. En dan weten ze niet dat iemand die iets meegeeft... waarschijnlijk iets mee kan geven waardoor ze in de gevangenis in het buitenland terechtkomen. Klopt, inderdaad. Ja, dus ik ben ook heel blij dat u daarop reageert en belt, zodat u weet. Uh, uh, en daarom besteed ik er ook aandacht aan in dit programma dat het vaak ook om mensen zijn die een goede opvoeding hebben gehad, die ik tegenkom, goed opgevoed, goed opgeleid, sommigen studeren nog aan de hogeschool of universiteit, gaan op vakantie en worden door de politie in het buitenland aangehouden omdat ze een pakketje bij zich hebben wat verdacht is. En dan komt vaak pilletjes of drugs uit. En u weet, in buitenlandse gevangenissen moet je heel lang vastzitten. Klopt. Ja. Dus ik weet niet of u ervaring heeft met jongeren die op reis gaan... maar het is belangrijk om ze te vertellen dat als ze gevraagd worden om iets mee te nemen... altijd moeten zorgen dat ze weten wat ze meenemen. Wat ja. erin. Heeft u ook die ervaring? Of, of mensen in uw nou. omgeving die op reis gaan binnenkort...
2: Nou, ik heb zelf niet um, persoonlijke ervaring gehad of met mensen omringd mij, omring, uh, bij die om reis zijn gegaan en iets per ongeluk heb meegelopen van iemand of iets hebben meegelopen van iemand waar drugs in staat, daar heb ik uh, zelf om me heen niet zoveel van gehoord. Maar ik vraag me, wat, wat wordt er dan precies gedaan met die mensen als ze dan um, als ze dus zien dat er bijvoorbeeld drugs is meegenomen, krijgen ze dan een bepaald. Hoe lang krijgen
0: ze daar zitten ze dan vast? Wat wordt er met ze gedaan? Uh, gevangenisstraf. En het is niet okay, de, ja. de schuld van degene die iets meegeeft. Nee. Uh, bijvoorbeeld in uh, Frans-Guyana is het zo dat uh, jongens uit Albina en Mongo bijvoorbeeld, en uit Paramadibo met een Nederlandse nationaliteit, gewoon Surinaamse jongeren, uh, gaan op vakantie naar Cayenne, gezellig, leuk. En uh, ze worden betrapt bij de luchthaven of ergens anders. Soms weten ze niet eens dat datgene wat ze in zijn koffer hebben drugs bevat... omdat iemand ze gevraagd heeft om uh, het mee te nemen. Dat yeah. En dan krijgen ze gevangenisstraf. En de Fransen zijn heel streng. Kijk, als je in Frankrijk vastgehouden wordt... dan heb je zeker drie tot vijf jaar gevangenisstraf. Oh. Uh, moet je je voorstellen, wow. je familie woont in Suriname of in Nederland... en jij zit in een gevangeniscel in Frans-Guyana. Je kan geen bezoek ontvangen, je spreekt geen Frans... En je zit met z'n zes of zevenen in een cel. Je zit niet alleen. Nou, dan weet je al hoe verschrikkelijk dat moet zijn om ja, mee te maken. Ja, En dan is degene die je gevraagd heeft om een pakketje te nemen, die ga je nooit meer zien of horen. Maar degene die het bij zich had, die wordt gestraft. Klopt. Ja. Dat is
2: nou wel inderdaad echt uh, heel erg. Ja. Want uh, die was er zelf niet van bewust. Dat was nee. je intentie. En dan. Na drie tot vijf jaar loop je ook achter op jouw leeftijdgenoten, bijvoorbeeld ja, ja. als je het studeerder was, ja. uh, zijn zij wat verder en jij moet dan weer opnieuw gaan beginnen. Dan nou, komt sowieso op de staat op jouw, uh, ja. Ja, dat, dat ze weten van oké, okay, dit, um, dit is een keertje voorgevallen bij jou. Je hebt een straf, wel... en, je hebt een,
0: en je hebt een strafblad hè? Uh, wat zeg ik? En dan heb ja, je ook heb nog een, een strafblad. 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 Ja, want als je studeert... sommige mensen gaan weer terug naar school... of naar de universiteit. Maar dan, je hebt een strafblad. Dus als je werk gaat zoeken... dan kan het best zijn dat het dat lastig kan worden. Het, het wordt meestal maar niet... Als je in het buitenland wordt ge, uh, hebt gezeten... wordt het vaak niet... Uh, in de papieren hier meegenomen. Maar uiteindelijk wordt het een lastig verhaal... als je werk gaat zoeken. Ja, dus ik ben, blij, ik ben blij met uw reactie. Er is ook nog iemand anders aan de lijn. Dus ja, uh, we ja. gaan het afronden, ik ben ontzettend blij dat u als jongeren hebt gereageerd. En wat ik u zou wil ja, geven is, dat... maak andere jongeren bewust van het feit dat ze ja. niet zomaar spullen moeten meenemen van anderen.
2: Ja zeker, want dus, dus weet dat je het is dat ze het voorkomen dat ze het later moeten gaan ja, eten, precies.
0: Dus... Ja, precies. Ja precies. We komen in een ja, latere dus. uitzending misschien op, in een andere keer, zullen we wat meer ruimte bieden voor mensen om te bellen over dit thema. En uh, ik zal ook vragen aan de EBG of we een keer uh, met jongeren hier een, een, een thema over kunnen verzorgen. Al was het niet alleen oh, in de ja. uitzending, maar ook gewoon een keer ergens anders. Ja? Ja,
2: en dan is het, in het specifiek over bijvoorbeeld met jongeren die bijvoorbeeld mee, uh, zijn gepakt met uh, niet per se met intentie nee. of drugs te sm
0: uh, smokkelen, maar ook over jongeren in het algemeen ja. die bijvoorbeeld in de ja. gevangenis. Ja, en, en preventie hè. He? Ja. En preventie en het werk binnen de kerk, hoe je jongeren daarbij kan betrekken. Dat, uh, dat ja. is een belangrijk thema. Ja, dankjewel voor je reactie. Super bedankt. Ja. En, um, super goed dat u het over dit
2: onderwerp heeft en ik hoop dat het veel jongeren uh, bewust gaat maken.
0: Ja, dankjewel voor je reactie en succes! Luisteraars, we gaan verder met de uitzending. We hebben het thema geestelijke verzorging, gevangenisbezoek hebben we behandeld, deel 2. Uh, en in de afronding heb, heeft u de reactie gehoord van een jongeman die ons belde om uiteindelijk uh, daarover van gedachten te wisselen. Wij gaan nu over naar het onderdeel uh, de kindervertellingen. We krijgen eerst muziek. Uh, gaan we over naar het onderdeel kindervertellingen, verzorgd door Fred Bender. Uh, ik zal dat inleiden, dat is muziek en we gaan uh, over tot uh, het volgende onderdeel. inleiding uh, op het um, kinderverhaal. Um, het is morgen zondag 3 juni? Nee, morgen is zondag. Even kijken hoor, sorry. Ik ga even, ik ga even terug, want volgens mij klopt de datum niet. Ja. ja. Ik heb de agenda, ik zie het. Zondag 4 juni staat uh, het eerste van een blok van vier verhalen over Je Jezus uit het Lucas-evangelie centraal. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel veel verschillende mensen. En dan staat centraal Lucas 6, vers 1 tot en met 11. Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op de Sabbat. En uh, de tekst, daarna zei Jezus, ik ben de mensenzoon. Ik bepaal wat je op de Sabbat mag doen. En uh, lieve luisteraars, jongens en meisjes, voordat wij overgaan tot het verhaal... danken we de Heer dat hij de komende weken en ook morgen dit meegeeft. De Heer is goed voor ons, de Heer is trouw aan ons elke dag weer. Welke dag in de week je ook noemt, Hij is trouw aan ons. Hij is er elke dag voor jullie. Helpt ons om goed te zijn, om goede dingen te doen. Om het goede te doen voor andere mensen en voor de wereld om ons heen. Elke dag, elke week. De Heer zal ons daarbij zeker helpen. Amen. De titel van het verhaal, Fred.
1: Ja, goedemorgen jongens, meisjes, dames en heren, broeders en zusters aan deze frequentie. Dit is Fred Bender die het kinderverhaal mag gaan lezen. Jezus bepaalt wat er mag op Sabbat. Op een keer liepen Jezus en zijn leerlingen door de korenvelden... Het was die dag Sabbat. De leerlingen van Jezus plukten wat van het koren. Ze maakten de korrels fijn met hun handen en aten ze op. Een paar fariseeën zagen dat en zeiden... Waarom doen jullie iets dat op Sabbat verboden is? Jezus antwoordde... Jullie weten toch... Dat David ooit gedaan heeft. Toen hij en zijn mannen honger hadden, ging David naar de tempel. Daar pakte hij het offerbrood en at het op. Hij gaf het brood ook aan zijn mannen. Terwijl alleen priesters van dat brood mogen eten. Daarna zei Jezus, ik ben de mensenzoon. Ik bepaal wat je op Sabbat mag doen. Op een andere Sabbat ging Jezus naar de synagoge... om uitleg te geven over God. In de synagoge was een man met een vergroeide rechterhand. De wetsleraren en de fariseeën letten goed op Jezus. Ze dachten... Als hij die man beter maakt of zo wat, kunnen we een aanklacht tegen hem indienen. Maar Jezus wist wat ze dachten. Hij zei tegen de man met een vergroeide hand, Sta op en kom bij mij staan. En dat deed de man. Toen vroeg Jezus aan de wetsleraren en farizeeën. Mag je op Sabbat iets goeds doen? Of is het beter om iets slechts te doen? Mag je op Sabbat iemands leven redden? Of is het beter om iemand dood te laten gaan? Jezus keek iedereen aan. Toen zei hij tegen de man met een vergroeide hand... Steek je hand uit. De man stak zijn hand uit en meteen was de hand beter. De wetsleraren en fariseeën waren woedend. Ze bespraken met elkaar wat ze met Jezus zouden doen. En beste kinderen, ik heb hier een aantal vraagjes voor jullie. Je hoeft ze niet allemaal te beantwoorden, maar zoek er bijvoorbeeld twee uit. Wat doen de leerlingen van Jezus op Sabbat? Hoe reageren de fariseeën hierop? Wat doet Jezus zelf op Sabbat in de synagoge? Hoe reageren de fariseeën nu? Overtreed Jezus expres de wet over de Sabbat, denk je? Jezus zegt... Ik bepaal wat je op sabbat mag doen. Wat bedoelt hij daar volgens jou mee? En dit is het verhaal wat ik jullie deze zaterdag heb mogen voorlezen. Ik geef de microfoon weer terug aan de presentatie. En daarna komt er nog een stukje muziek voor jullie. Maar die moet ik even scherp stellen.
0: Die komt uit uh, nummer 3. Is voor alle mensen bedoeld, maar we willen graag deze wens ook uitspreken. Deze zegenwens uitspreken tegen de kinderen die nu luisteren of nog gaan luisteren hierna. Jongens en meisjes, de Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Amen. <tomstitie> voor de zieken en de bedroefden. Ik zou het heel erg fijn vinden om aan de zieken en de bedroefden en ook familieleden die uh, de afgelopen week, de komende week en nu afscheid moeten nemen van een geliefde. Een geliefde ...moeten begraven of cremeren, of troost bieden daar waar nodig is. Want u weet, het verdriet is niet weg na de begrafenis of na de crematie. Rauw, bedroefden, die horen geestelijke bijstand van ons te ontvangen. En ik geef u mee deze woorden... Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Vrees toch geen nood, Heeren is groot, en op het nachtelijk duister volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad, God zal u behoeden, u verlaat. God zee alle rijkste zegen toegewenst. ...en alle troost aan alle familieleden. Misschien kunnen we dan ook uh, nu dan overgaan tot de mededelingen... ...want er zijn een aantal. Ik krijg nu op de app door, Dat, daar zal ik maar mee beginnen... Uh, ...het volgende. Zaterdag, vandaag dus, 3 juni... ...om 3 uur is er een gemeentevergadering aan de Krommelhoekstraat 136 in weegie -Kirke. En die gemeentevergadering wordt bijgewoond door de uh, betalende leden van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost. De vergadering begint vanmiddag om drie uur. U bent daar van harte welkom. Morgen, zondag 4 juni om 11 uur, is de preekdienst aansluitend aan de preekdienst is de avondmaalsviering uh, na de preekdienst mogelijk. Dus 4 juni, 11 uur preekdienst, aansluitend avondmaal. 9 juni, dan is er Torinetti. En 9 juni is volgende week woensdag. Ik zeg het niet goed? 9 juni moet u onthouden. Even kijken. 9 juni, Torinetti. De meesten van u vinden het altijd heel erg fijn om bij te wonen. Vrijdag, 9 juni, Torinetti met Dino en de Moses Mover. Dus broeder Dino met de Moses Mover, Torinetti, 9 juni. En de kaarten zijn ook te verkrijgen in de kerk. Ook morgen en vanmiddag. Maar ook bij de leden van... Moses Mover. Dan um, 11 juni, dus dat is het weekend daarna, zaterdag, dus vrijdag is er, is er Dino, Dino Moses Mover. En dan 11 juni is er ook een preek met de Moses Mover. Een uh, oproep uh, om uiteindelijk, als het gaat om de catechisanten. Is de oproep van de predikant van Domine Jill om de uh, mensen op te roepen zich aan te melden voor de catechisatielessen ouderen en jongeren voor het, de voorbereiding op de geloofsbeleidenis. Dus in het najaar zal er weer een catechisatiebijeenkomst zijn, maar nu is de oproep al aan ouderen en jongeren om zich aan te melden voor de catechisatiebijeenkomsten. En de tweede oproep is een uh, oproep aan de leden van de kerk... om zich te melden voor deelname aan de synode die er gaat plaatsvinden... en de verkiezing van de oudste raad. Dat vindt ook in het najaar plaats, maar nu al zijn deze oproepen... heel belangrijke om uh, mee te nemen in uw agenda... zodat u zich kan aanmelden voor eventueel lidmaat of deelname aan de synode... En uh, mensen die nodig zijn voor de oudstraatverkiezing. Uh, en ik wil onder uw aandacht brengen uw bijdrage... zodat het werk van de uw kerkelijke bijdrage, moet ik zeggen... zodat het werk op een goede manier in de kerk en daarbuiten voortgang kan vinden. Dat waren tot nu toe de mededelingen. En uh, we sluiten af met de felicitaties. No, no, no. De vredesboodschap is ook een felicitatieboodschap aan de luisteraars... Uh, die familieleden hebben die de komende week jarig zijn. Ik wil van deze plaats uit namens Fred Bender... de hartelijke felicitaties overbrengen aan alle jarigen... of aan mensen die iets te vieren hebben. Gods rijkste zegen toegewenst en een hele fijne dag toegewenst. Radio FFM gaat uit de lucht. Ik groet u namens Fred Bender... De luisteraars, dank voor uw aandacht, dank voor het willen luisteren. En tot volgende week bij Anitri FM van uh, de EBG... de Evangelische Broedergemeente in Amsterdam-Zuidoost. Goedemorgen.
1: Oké, okay, je Bender neemt ook afscheid uh, van de luisteraars. Ik draai nog één stukje muziek, want de uh, opvolgende collega die is al binnen.